0: 职场行不行？提供工作 p e 找到职压生存最佳法则。听众朋友，大家好，我是经理人月刊采访编辑吴美心。在今天的单元，我们会提供职场大小困扰的小佩波，让你解决工作烦恼，即学即用，勇为职涯、啊、加分。今天职场行不行的单元，非常荣幸邀请到《冰山对话》的作者李崇义李老师，请李老师跟听众朋友打声招呼
1: 。好，谢谢美心，谢谢经理人啊、呃，很高兴今天来这里跟大家分享啊、呃，我写这本书，还有一些职场上面的一些经验。我是李崇义
0: 。对，这次会邀请到老师，是因为老师在2022年9月的时候出版了这本《冰山对话》。那事实上呢，在出版的时候，我们编辑部就一直敲完啊，说很希望可以听到老师的对谈。所以老师其实在我们的、啊、呃推荐人选名单当中已经维持一阵子。那今天非常荣幸可以邀请到老师，啊、谢谢大家，谢谢。<笑>那我稍微看一下版权页，老师在这本书呢是在去年9月的时候出版嘛？那到了大概很1一月的时候。然后还不到月底哦，其实还不到两个月就已经第五刷了，所以在书榜上面其实也相当热门。那我想冰山对话会这么红的原因，一部分是因为大家很好奇，就是哎萨提尔的这个沟通方法也好，觉察方法也好，大家很想就是学习如何更好的沟通。那另外一本书，我想它比较特别，是在过去在谈萨提尔的书，很多都是在谈亲子教育或是教育现场方面的一个应用。那因为老师过去背景。原因，老师曾经在国外的上市公司担任过副总裁、嗯，那也把这个职场经验带入到萨提尔的沟通方法当中。所以在这本书《萨呃冰山对话》当中，其实有非常多的职场例子，我相信呢也是很多职场工作者所需要想要学习的部分。那我快速帮听众朋友们整理一下，由萨提尔所提出的这个冰山理论，它其实指的就是。听众朋友们可能可以想象一下，就是一座冰山。那我们的行为呢？它其实只是冰山上面所展露的一小角。那、嗯、实际上呢，你的行为其实是受到你的感受、感受的感受。你的观点、期待，还有你深层的渴望、深层的自我所驱使的。那所以说，其实，在老师的书中提到，很我觉得有很大一部分是在解决说，当我们想要解决一个职场上面的困扰，或者是更广泛一点，我们把开口开的大一点，就是在沟通上面困扰的时候，其实最重要的是你要去处理第一层。你的感受的部分，那我觉得在职场上面比较困扰的是，因为职场上，哎，很多人都会跟你说，哦，你不要生气啊、呃，你不要抱怨，你不要埋怨，就是这个好像跟呃我们想象中理想上面应该达到比较萨提尔这他认为比较好的沟通模式，他其实是有一点冲突的。嗯、那老师怎么样样子去看待这个冲突的状况？然后我们怎么样子去取得一个算是平衡吗？
1: 好，说到这个，其实跟我们过去被怎么对待有关啦、啊。嗯，因为从小的时候，还有这个社会哈、啊，就是我们以前小的时候，如果你是在哭啊，在生气啊，反映出来这些动作，通常不太被允许
0: 。对，
1: 那就连带着我们通常对自己有一个观点，也就是如果我哭了，好像爸爸妈妈都说你哭什么哭，这个就是懦弱的表现
0: 啊、嗯
1: 。你有什么好生气的？你不理智。你生气了，然后情绪化了，这个是一个不讲道理、不合逻辑、不理智的一种表现，会
0: 给你一个评价，
1: 对，会有一个标签，所以导致着我们自己通常不允许这样的感受。但我们回过头来想，其实感受本来就是人的这个啊、呃，我们讲外感官跟内感官，就是我们的内感官的一部分，那它本来就是很自然的，怎么会连我们自己的感受都这么难以去靠近跟亲近呢？嗯。如果没有办法跟自己这么靠近的话，我们在人际关系里头，或者是说在职场里头，我要怎么去靠近我的同事或者是我的下属，你就很难去接近他们了。这个我在书里面也有提到，比如说我过去在台湾的一个工作的经验，当我自己我以前在一个公司里面担任是啊、呃、挂的是一个主任的抬头，是好，当时我一直都觉得说啊。呃我上面没有经理嘛，我是总监直接 manage 我。对。那我一直想说，我应该有机会当经理才对。啊、哦。呃，后来呢，这个总监他找了一个经理来，就是空降在我的头上。嗯嗯。当时我就挺不爽的。我写在书里面，<笑>我其实不太不太高兴。对。然后我就去找这个总监谈话。那总监就跟我说：“哎呀，这个崇义你，你你的工作能力是不错的。”然后你又有外语能力，还有你的组织能力也很好。那但是你毕竟还是年轻了一点啊，你没有这个太资深的经验。我找一个这个在业界里头很资深的这个经理来 coach 你啊，让你更多的经验，然后啊，你就可以慢慢慢慢的成长。当时我听不进去哎，嗯，因为我我其实在情绪上我非常的。纳闷或生气，说怎么不是我？怎么不是我？对
0: 我觉得这好像很人之常情，一定会生气
1: 。之所以会这样想，就是我过去一直认为我自己是表现的不错的。那经理啊、嗯呃，总监以前也告诉我说我表现的不错，是，所以我在这里头有一股情绪。哦，那总监当时并没有针对我的情绪来琢磨，嗯，他只是跟我讲道理，嗯
0: ，这个就
1: 是我们很常看到的职场的惯性，嗯，老板跟你讲道理啊。<笑>可是为什么我我都知道他讲的是对的
0: ，我接受不了
1: 。对，但我怎么接受不了？所以你看哈、哦，老板也好，或者是 HR 也好，当他们来跟你谈，如果你是做 HR 的，如果你是经理，当你去跟下属谈，下属在这里很生气、很气愤，你不断的要跟他讲道理，去打消他的生气，嗯，打消不了的
0: 哦，他的
1: 心里面还是会有一股情绪，没有办法去流淌
0: ，嗯，所以。嗯
1: 怎么样去看到一个人的内在？这就是我们说的。如果你有办法潜到一个人的冰山下头去，因为冰山这个赛田女士谈的冰山架构是啊、呃，上面的那一层只有占了十分之一。也就是说，今天美欣穿红色的衣服，我看到美欣穿红色的衣服，假设我对这个人有一个批判，有一个观点，嗯，我觉得我不喜欢红色的，我就觉得这个人不好。那表示着我只看到他的十分之一，我就在开始跟他做这个批判、做互动、嗯。我其实不了解他的内在
0: ，嗯
1: ，或者是说我今天看到一个人，一个下属来跟我争取说他要做经理，我只针对他说的话我来做批判，但是我没有看到他内在发生了什么事，那自然而然我就跟他没有办法太靠近。一个人靠近不了，那你就很难跟这个人有一个很好的。这个相处的这个连接啊，大概是这样子
0: 。所以老师的想法是说，当我们做一件事情，你先有了这个。嗯呃，比如说我看到一件事情，我先对它产生了一个批判，那可能就无法跟它产生一个连接跟靠近嘛。但我想，萨提尔女士或是老师在这本书当中很重要的部分是在处理我们怎么样子去潜入那个内在的部分。那老师其实，在书中当中有提出一个 S A G Sage 理论，就是你要 see it， is 是 see it， 你要看见情绪。A 是 acknowledge， 你要去承认情绪 ；G 是 grant， 你要去允许情绪；那 E 是 embrace， 你要去拥抱情绪、嗯。那老师把这个是成为四个法则，就是你要潜入刚刚说的萨提尔女士说的第一层，它其实是你的感受。你要潜入你的感受，其实你有这四个步骤要去做。但我自己在想的是，哎，会不会其实在第一步？就是我看见情绪这个部分，对于一般人来说就是很困难。因为老师其实，在书中有提到，呃，情绪可以分成很多，譬如说，可能是生气，我可能是委屈，我可能是愤怒，我可能是呃心酸，或是觉得自己很可怜等等。其实情绪有好多种，我怎么样子去看见我自己深层的情绪
1: ？好，所以我说要潜入到冰山下头去看待一个人。在看待一个人之前，要先能够了解自己的冰山
0: 。哦、oh, ，所以我
1: 打个比方，我刚刚说我在台湾工作的时候、嗯，我要争取这个 manager 这个职位。是。那我的总监来就跟我说道理。嗯。这时候，如果你是总监的话，你可以先去感觉一下自己。当一个下属来跟你谈要加薪、要升官的时候，你的内在有感觉吗？
0: 哦、oh, ，因为一般人就会想说。<咳>怎么办？他来跟我提加薪，我该说什么？我该怎么做？对不对
1: ？这么说好了，比如说我就是美心里的下属，
0: 是我
1: 今天来跟你说，为什么不是我当经理？你怎么会在外面找一个空降的人？嗯，你这样对我很不尊重、欸，哎，你知道吗？如果你是我的这个直属的这个主管，你内在会有感觉吗
0: ？我觉得一定会有
1: 。那个感觉会是什么？我们就要来看这个东西
0: 。
1: 哦，他的感觉会是。会是烦躁吗？当你的下属来跟你争取的时候， oh. 我会有烦躁感吗？嗯、mm. ，我会有不安吗？嗯、
0: mm. ，
1: 或者是我内在会有担心吗？嗯
0: 、mm. ，
1: 当我们不觉察自己的时候，我们通常就在外在不断地去应对。也就是说，我有烦躁感，这个烦躁感是我自己的，不是员工的哦， oh. 那我能够接纳这个烦躁感吗？过去的我们不太去辨识这个的，嗯、mm. ，过去的我们就是。不理会这个烦躁感，我就在外在就要应对了对。哎呀，你不用这么想嘛，你也不错啦。但是哈，你再等一等，再等个三五年，这个细棚子待久，你就开始讲道理了。因为我没有辨识我的烦躁。好，那如果辨识了我的烦躁以后会怎么样？刚刚美心说的这四个 S A G E 的动作，我通常是按照我的手势来做的。比如说，哦、假设我的内在有个烦躁感。我会把这个烦躁感拉出来，做一个比较具象的一个动作，我就会放在我的拳头上。比如说，我看到我的烦躁感了，那我的拳头就是这个烦躁的感受、嗯。我会看着这个感受在内在里头告诉我自己：，哦，我看见我有一个烦躁感，就是 see it， 看见这个情绪。嗯、第二个就是啊， acknowledge it， 承认它。我承认现在我的心里有一个烦躁感。第三个， granted。就是我允许我的内在存在着一股烦躁感。第四个就是 embrace it，embrace 其实这个字有点拥抱的这个意思。嗯，所以我我说的这个情况就是把我自己的烦躁感慢慢的收回到我的胸口，然后深呼吸一下，然后去接纳、拥抱或者是爱这个有烦躁感的自己。当我这么做的时候，等于说我的情绪开始有了一个出口，我自己能够看到了。那么我就会稍微平缓一些些，经常做这个动作，去中断过去我们就要刺激一来就要不断回应的这个习惯。嗯，我就可以不会这么的在外在这么的毛躁，就要一下子就要去指责别人，一下子就要去讲道理。嗯，我就不会了，我大概就会我比较平稳了。那么再来应对的时候，我们就可以大量的去好奇对方，靠近对方。嗯，比如说啊，美西你来跟我争取。经理的这个职位啊，美心啊，当我找一个外面的经理来的时候，你会生气吗？那美心可能会说，她很生气啊。对，当我能够点明她的情绪生气的时候，我就开始进入到了美心的内在的冰山了。所以我说这本书，我在谈的时候是，其实沟通是一条由内向外的道路。由内的意思就是我自己能不能够先了解清楚跟靠近自己的冰山，这、就是由内再来向外。就是我能够靠近别人的冰山。第二个，当我自己能够连接了自己、接纳了以后，我大概也就比较能接纳对方的冰山。他有生气，他有沮丧，他有挫折，我也能够接纳他的情绪。那他就生气吧。我作为一个主管，我会让我的下属能够畅所欲言。他就在我的面前生气。当我能够承接一个人的生气，你看看，通常啊。这个员工他会觉得跟你更靠近一些，他会觉得你是能够接纳这样子的我的，我就愿意跟你多倾诉一些，因为这个老板我不用害，我不用防备了，我不用害怕了，我不用跟你太多保持距离了，因为，你能够承接得了我。老板通常激励员工，除了加薪跟抬头之外，其实有一个很重要的一点，就是能不能够用心去带下属，否则。如果以这个历史故事来看的话，当年刘备怎么有办法带着刘关张他们桃园三结义的这个兄弟们一起打拼事业？他的版图也不是最大，他的声势也不是最好，为什么有一批人能够围绕着他去奋斗呢？绝对不是因为他的薪资比较高，或者是官位比较大，没有曹操的声势更好啊。那为什么有的人就愿意跟这样的老板一块干呢？嗯。因为它触及到了一个东西，叫做内在的渴望，这个就是冰山的最下层的那一个层次。所以我说，如果你要靠近一个人，从感受开门。刚刚我说，假设你来跟我争取要当 manager， 你的感受就是在生气的、沮丧的、挫折的。要记得从感受开门，但是从渴望去关门。什么是渴望？渴望就是爱、被爱、有价值感，嗯，有安全感、有独立。自由，等等等等，还有其他的接纳也是。好，当一个人他是能够有自由的，或者是他能够被接纳的，他就有机会跟这个人更靠近一些，那我们的关系就更紧密了。他就会能够在一个和谐的基础上能够沟通互动，他就不用讲太多的道理。嗯嗯，大概意思是这样。
0: 刚刚老师其实提到一个重点是，其实人都是渴望被接纳，就是即便是生气的我，哎，主管面对这样的我、嗯，他还是可以去接纳，不会去给我一。些。给我批评或是去反对我，那主管嗯、呃呃，员工自然就会觉得哦，好像这个主管他，我可以在他面前展现真实的自己，那就会更进而去愿意去跟主管袒露心事，或者跟主管去进行连接。我觉得这这是一个呃非常，我觉得这是非常理想的境地。那我自己会好奇的是，譬如说在。嗯，刚刚老师说，我们看见情绪，我们可以透过行为的方式去提示自己嘛、嗯？那我在想的是，有的时候我们产生这个，比如说烦躁或是焦躁这个情绪的时候，哎，你假设你是主管好了，我产生这个情绪，我可能又会去想说，我是主管啊，我何必跟他计较这么多？嗯、或者是哦，我是主管，我好像应该有主管的样子，我。就是不应该产生这些毛毛躁躁的情绪，就是，呃，就像呃，在冰山理论当中说到的，你的感受之后产生之后，会有另外一个是你感受的感受。那我在想这一块，可能是很多人他也很难。克服或是很难处理的，就是当我有个情绪，我怎么样子去真实接纳我的情绪，而不是对于我的情绪有个批判，觉得、嗯、啊，我产生这种情绪也是不应该，然后我作为这样的身份，我不应该去做什么，就是也是一个框架，我怎么样子去破除对于这个情绪的框架，对于自我的部分
1: 。嗯、这个就是有一有一个说法，就是这也是修行了、啊。嗯，很多人，比如说主管。你可能会有个观点，我是老板哎、欸，我干嘛对你，<笑>我干嘛对你好声好气
0: 啊？ Oh, 对，我我
1: 有一个未接，你就是听我的就对了。对。可是我们当啊、哎，人家说这个换了位置换了脑袋。以前当我们在当下属的时候，我们也很讨厌老板这样。<笑>但怎么会是？你看这个跟在家庭里头是一样的。过去爸爸妈妈怎么对我们的指责啦，或者是跟你说道理啦，跟你这个不断的去 preach， 你就是说教啦，你都不喜欢。但怎么好像我当爸爸妈妈了以后，我也是对我的孩子这样。当我以前做下属的时候，我就很讨厌老板对我指着鼻子骂。嗯，怎么我当主管了以后，我也经常的犯这种啊、呃，不要说这种错误啦，经常重复这样的 pattern 呢？嗯，这样的形式呢？对。所以我们就来看说，我们要怎么样去能够回应自己的内在作为第一个优先的入口？嗯，懂得去连接这样的自己啊，我想到。前一阵子那个呃星云法师他圆寂了。你知道我们的习惯就是，当一个问题一来，我们就很快的就要给予一个答案，这是我们的惯性。所以你看，星云法师他圆寂了之后，我看到他有一些故事挺挺有趣的，我跟大家分享一下。他在十二岁的时候他就出家了，然后有一年到了十五岁那一年，他去持戒寺持戒。那出家人有很多的戒律嘛，他们特别要有一个时间去。呃，很多的戒律要去遵守的。当他进了持戒寺以后，这个持戒寺的师傅，第一个师傅就问他说：“啊、呃，当时他的法号还不叫星云哈，啊、哦呃，但 Anyway， 星云法师大家已经熟耳熟能详了。那个第一个持戒师傅就问他说：星云，你是自己发心愿来的，还是你的师傅叫你来持戒寺的？然后这个星云法师说。”我自己发心愿，我自己自愿来的呀。嗯，然后那个持戒寺的师傅呢，手拿杨柳鞭，就从他的头上一鞭，他就打了他满头金星、嗯。然后这个星云说：“这样不对吗？难道我说我自己愿意来的还不对吗？”持戒寺的师傅说、啊：“你太不懂尊师重道了，你自己愿意来你就来啊，师傅怎么说你都不听啊。”啊，他就上了一课。那到了第二个师傅。一样问他同样的问题，他说：“你是自己发心愿来的，还是师傅叫你来的？”因为有了第一次教训嘛，所以这个要尊师重道。星云法师就说：“是我师傅叫我来的。”
0: 嗯
1: ，你知道那个持戒寺第二个师傅就一样拿着杨柳条，从他头上一鞭又打了一下，他头冒青筋，这样也不对啊。那个持戒寺的师傅说：“你这个人，师傅叫你做什么你就做啊，你难道自己一点想法都没有啊？”原来这样也不行，所以到了第三个师傅，问他一样的问题，他这次就不知道该怎么回应了。然后他就说：“是师傅叫我来的，我自己也想要来。”结果同样遭遇到另外一点
0: ，这样讲也不行，也不行。这个师傅
1: 说：“你油嘴滑舌，师傅叫你来，然后到底是师傅叫你来，还是你自己愿意来的？”所以他就突然很纳闷。第四个师傅问他：“你杀过生没有？”出家人怎么能杀生，对吗？嗯、幸运法师说我没有杀过生。师傅又同样拿这个借条，<笑>这个杨柳条朝,朝他头上鞭打
0: 。啊，天哪，太凄惨了。对
1: ，然后他就他就说：“你怎么可能没杀过生？难道你没有踩死过蚂蚁吗？你没有打过害虫，这个昆虫苍蝇吗
0: ？我不相信你
1: 没有杀过生。嗯、出家人不打诳语，这分明是假的。”到了第五个师傅问他一样的问题：“你有没有杀过生？”你知道，幸运法师说，当下的他就开悟了，他就说：“师傅，他就把头伸出去，师傅你鞭打吧。”这像什么？从幸运法师这个故事，你就知道，我们其实过去很多时候都不太接纳的，嗯，我们没有接纳，甚至连我们自己内在有起伏，我们都不接纳。刚刚我说到，当你是主管的时候，一个下属来找你谈话，你有气氛，你有。愤怒，你有焦躁，这是我的呀
0: ，这是我
1: 的呀、嗯，我的情绪啊，怎么我不能够接纳自己先呢？我不接纳自己，这个观点怎么来的？
0: 嗯
1: ，如果从小你就是因为在原生家庭里面培养出这样的观点，那么当然带到职场里头，你一样会行使这样的观点。我对我自己无法接纳，所以我必须要在语言上、在姿态上，我要压过对方、哦否则我会对我自己有个看法，我就是一个不称职的老板、嗯，我就是没有价值的老板，这个都是对自己的一个观点。所以，我怎么样能够看到我内在的冰山变得非常的重要？所以，不是要急着先去解决外在的问题哦。所以，懂得看见自己，这是第一个你要去克服的关卡
0: 。我觉得老师刚刚提到一个很重要的提醒，其实是。当我们因为我们的观点可能来自于过往我们的生活经验或是家庭经验带给我们，但是如果我们没有去觉察到它的话，到了职场或是你说生活当中各个方方面面，其实我们还是会同样重复相同的行为模式或是回应模式。那所以很重要的第一步是再去了解冰山。第一步就是刚刚提到的，我们看见情绪，再来是你能不能够接纳自己的情绪，那最后呢才会是哎，我允许他以及去有。抱他，那我就会想要请问老师，是说，其实在，在呃萨提尔的就是模式里面，它有一个呃一致性的理论，就是其实你的言行是要一致的。嗯、就是、比如说我今天，我不太确定我理解是不是正确，嗯、就是我今天就是我生气的话，我表达的应该是生气，而不是说是哦我生气，然后我还跟你说我、哦、我没事、嗯，我不生气，是这样子的这个概念嘛，就是在表达上面，我们怎么样子去做到这个言行一致的表达？
1: 呃，萨提尔的这个应对姿态，我们刚刚谈到冰山嘛，冰山其实就是在下下面的这几个层次。刚刚美心提到有好几个，从感受到最后面一个自我。那么在水平面这个部分就是应对姿态了。呃，应对姿态，萨提尔女士谈到啊、呃，先说一下，沙提尔女士是二十世纪一个很伟大的家族治疗的先驱。那她把冰山呢作为人的一种隐喻。那她说到应对姿态就像水平面一样，嗯。我们怎么去应对一个人？通常带着几个过去的惯性姿态，一个就是指责，叉着腰，然后指着对方的鼻子骂，嗯，批判对方，这个就是指责。很多的主管会这样的。第二个就是讨好，讨好的姿态是跪在地上，然后不断的祈求对方。如果你是主管，讨好的主管通常少一点点，但是也是有，我有遇过。嗯、我呃之前在北京工作的时候，呃，我曾经有一个下属，他就是。他是经理，他带一个二十几个人团队，他也是比较讨好的，
0: 啊、就是把什么事情都揽在自己身上对的，对的，对
1: 的。那他通常就是承担了很多的责任，那有一些事他不需要去承担的，嗯、应该是要放权让、嗯、让下属去承担的，他没有，那这是讨好。第三个是超理智，超理智就是还着胸，然后不断的说道理，<笑>啊，就是我刚刚说的，我总监对我说啊，你戏棚子待久了，总有一天是你的，嗯、类似这样的。说道理讲逻辑，有好多的工程师也是讲逻辑讲道理的。那尤其是如果你是法界的法官啊、律师啊，很多都是有这种姿态很多。那最后一个是打岔，打岔就是我不在议题上面的这个平台上跟你沟通。经理跟我谈这个明年的业绩目标，嗯、我就跟经理谈我要加薪。<笑>我们就不在一个共同的平台去谈话，或者是说经理跟我谈话，我就心不在焉啊。可能开会的时候，经理在上面谈话，我在下面滑手机或者是看电脑，我根本没在听，这也是一种打岔
0: 。还有一种是，比如说像是会幽默啊，在一些正式的场合开开,开玩笑，这种也算是。
1: 对他就是不在同一个沟通的平台上面去互动。嗯，好，这四个姿态呢，萨提亚女士认为他。都是过去在原生家庭里头，你慢慢慢慢学习而来的。那这四个姿态其实比较不利于和谐的、正常的去沟通。那第五种姿态是他比较推崇的，叫做一致性的姿态。啊，我在说这个之前，我要提一个，就是一致性它不是一个绝对必须的一个姿态，而是说它也是一种选择。嗯。这个选择是你时刻你可以去觉察，我要不要运用一致性的姿态。当然，如果你能够运用的好的话，它会带来一个很好的效果，就是我们彼此之间关系会更紧密，互动会更好。这个一致性它其实代表了三个区块：第一个就是能够在乎情境，第二个就是能够表达自我，第三个就是能够关照他人。也就是说，当假设美心来跟我争取她要成为经理的时候。我是他的这个总监，当他来跟我表达的时候，假设我内在是有烦躁的，我能不能够表达自己呢？第一个是在乎情境哈，在乎情境就是我跟他之间的关系是什么，我们的目标、共同的目标是什么，公司有没有一个大的一个目标？这是我们的情境。嗯。第二个就是自我，我能不能够表达我自己？作为一个总监，我能不能够表达我有烦躁感？每信，当你在谈要升迁这个事情的时候。其实我心里面有一个烦躁感升上来，这个烦躁感是我面对到下属来跟我谈加薪啊，谈升官的时候，我都可能会兴起的一个烦躁感。嗯、啊，但是这个是我的感觉啦，是我会这么谈。那谈完了烦躁感以后，大家千万不要在这里就打住了，因为通常在这里打住，你很多时候就会陷入到一种情绪勒索哦的状态、哦，因为我讲我烦躁干嘛，又不是要他来为我负责。对，如果你是要别人来为你的烦躁感负责，那就是勒索了。嗯，我的烦躁感当然是我负责啦，只是我能不能表达而已。第二个，表达完烦躁感，表达完我的内在感受之后，我就要记得要关照他人。这个就是我说的三位一体：在乎情境、表达自我、关照他人。在乎、表达、关照、再表观，这三个字一定要做到。怎么关照？美欣呐、啊，我当我说我有烦躁感的时候，然后我跟你谈这个议题，你会不会挺有压力的、啊？我开始要照顾他了
0: 。会，老实说、啊，如果我的主管跟我说我提一个什么东西让他觉得、嗯、啊心情可能很焦虑或者觉得很烦躁、okay. 很烦恼，我就会想说，那我是不是应该要去照顾他的情绪？我自然而然会有产生这样的一个方。美欣说
1: 的很好啊，所以你们看，一般人如果不先照顾自己。惯性就会开始要照顾别人，对，照顾别人就是忽略了自己，所以当我能够觉知的时候，我就知道我要能够先照顾自己。所谓的照顾自己，就是刚刚我们提到的觉察我的内在的感受，能不能靠近自己的感受，这个叫照顾自己。好，如果我是你的主管，我看到你有焦虑了，我看到你有沮丧了，因为这个升官这个事情有沮丧，有也有烦躁感了，那么我懂得对话的话，我就会从你的感受也。开始潜入到冰山，嗯，所以美欣，你跟我谈话的时候，你会有压力对吗？嗯，我从外面找了一个经理来，你会沮丧吗？嗯
0: ，对，你会,会
1: ，你会感觉挫败感吗？
0: 嗯，会
1: 啊。如果你会的话，可不可以来谈一下你的挫败感是什么？嗯。我们在这里就打开了一个缺口，嗯，我就能够进入到美欣的内在里头去听听看，他发生了什么事？哦，原来他可能里头有一个。感受是挫败感、沮丧跟焦躁。这些下来，他的观点是：我工作了这么长时间，怎么不是我？这是他的观点。第三个，他有个期待，他期待工作了一两年以后就能够升经理，这是他的期待。还有一个，他的渴望是什么？我们最终的对话都是要找到一个人内在的渴望，那就是他有没有一个价值感的渴望？我作为你的下属，我有没有价值？我能不能够被认同？嗯，他都是渴望。当他能够连接这个价值感跟认同的时候，他就会觉得，至少这个老板是懂我的，哦、他知道我的目标是什么、嗯，他很认同我，我愿意为这个公司、为这个老板、为这个主管而奋斗，他就能够起到一个支持的力量
0: 。我觉得老师刚刚说到一个呃，在其实最后渴望。的部分，包括你是不是有价值，你是不是被认同？我相信这个部分对于所有人来说都是一个很 basic， 就是很基本我们所需要的东西，就是你是不是在这个团队当中你有归属感，你是不是在这个地方当中你有安全感？那我相信这个是很多人会想要，就是获得，就是不管是对于主管上面认同，或是我们同才之间的认同，都是这样子的、嗯。那我想要请问老师的是，有时候诶……欸会不会发生一个情境是，呃，我跟老板掏心掏肺讲，啊、嗯，我就是，我就是，嗯、呃，我就是很期待我可以升迁，或是我觉得我已经做的相当不错、嗯，然后我也担心，嗯、呃，老板会不会觉得我能力不够啊，或是老板不认同我，我没看见我等等，然后最后老板的回应可能还是没有，就是。回到你的点上，就是他可能最后会不会还是绕回说啊？我觉得你是这边不错人才，可是你还是得再等等。就是最后这个结，我们到底应该怎么样子去打开？还是说，其实我们只要接纳了情绪，了解对方情绪，这个结自然而然就会比较容易打
1: 开？其实职场上哈。嗯其实职场上稍微容易一点，因为毕竟你是有、uh, 你是有选择权利的
0: ，<笑>对，
1: 老板有选择的权利，你也有，嗯，所以其实不管怎么样，你都是一个自由的人，嗯，要先能够确立这一点。我当我能够跟老板靠近，掏心掏肺之后，当然我要不要掏心掏肺，这也是我的选择啊。Uh, 我们在讲，没
0: 有一定要
1: 对，当然是这样。嗯、我们在讲所有的选择背后带来的是自我负责，
0: 嗯
1: ，你今天在带。下属也是一样，能够你今天对面对老板也是一样，我都能够为我自己负责。当我讲出这个话，我的后果会是什么？我能不能够为我自己负责？好，如果我讲出这个话，老板他的反应不如我预期，那我会怎么样？受伤？嗯，我可能会失落，我可能会沮丧，对吗？我们在这里就要问了、啊：当你有失落、沮丧跟受伤的时候，你允许吗？嗯，美心，如果你是跟我是你老板，假设我跟你谈话，你受伤了，你失落了，你允许自己失落吗？一般人大脑都会说可以呀
0: 、啊，对
1: ，大脑都会说可以，那我就邀请你失落吧。嗯
0: ，什么
1: 叫做真正的能够接纳自己是失落的人？就像我在书里面提，我为什么要从戏谷回来到台湾？过去的我是不允许自己失败、失落的。不允许失败，最好的方法是什么？就不做了呀，嗯
0: ，我就不
1: 尝试了。我前两天还在跟长辈在谈话，他们在谈啊，年这个年纪大了，终有一天会这个人生会走进百年之后，就什么也没有了。通常人在临终之前都不会比较不会后悔，说我做错了什么，而是比较后悔我什么还没做，嗯。那既然是这样的话，我们能不能够允许自己失落跟失败呢？如果你允许自己能够失落跟失败，那你就会跨出去了，你会不断的跨出去。今天我跟老板谈话，我有失落了，我能不能够允许自己接纳自己会失落？当我接纳了，我还是一个非常价价值感爆棚的人啊，我是一个非常棒的人啊。今天不管走到哪里，这个老板不认同我。我很认同我自己的
0: 。嗯，其实那个认同是来自于自我的认同。自我的
1: 萨提尔女士在谈的都是自我的资源。嗯，它不是来自于别人的。如果你这个，嗯、你如果是认同是来自于别别人的，那你就完蛋了。因为所有的人，你就会因为别人而活。别人今天讲了你一句话，你就价值感受损，自尊感受损，那你就被别人操控了
0: 。嗯嗯，我
1: 的人生是我掌控的，我怎么会把它放在别人身上呢？当我是一个有价值、有强大的这个接纳的时候，我是一个能量很强的人啊。我走到哪里，今天这个老板他他不接受我，我到每一个地方我都能够展现出强大的能量，他就会是一个正向向上的一个上扬的能量。嗯，他会让我们不断的一直往前走。啊，这个也是那个《与成功有约》的这个作者 s t e v e n Covey 在谈的。我们能不能够保持一个正向扬升的能量，持续不断的？它源自于我们内在的渴望。我能不能够认同跟接纳这样的自己？如果可以，那我就失落吧
0: 。嗯，那我就
1: 受伤吧，来吧。
0: 在在老师谈这个接纳情绪，或是允许自己失落、嗯、失望，但是其实我最后还是能够自我肯定。我觉得这好像跟现在呃很多人会谈说，呃，是不是有什么安静离职啊？就是你这已经你在这个公司乖乖对、啊，就是我觉得这当中他是不是会有些误解？就是会不会有一些主管认为说，哦，你允许自己失败，就等于、嗯我不让自己进步，或是等于我接受现状，然后我不再去进行挑战。它其实当中好像并不是这样，因为其实老师在冰山对话当中，其实有提到最后希望培养的是这个成长型的思维嘛？嗯、对，但是这个允许失败跟呃不呃不等于原地踏步这之,之间，我们怎么样子去看待这件事情
1: ？我不知道美欣有没有做过这个销售行销那个业务。
0: 没有<笑>没有哈
1: 、哦，你想想看，我以前做过 c o call， 嗯，假设今天我是一个老板，你是做陌生拜访电话行销的，
0: 嗯
1: ，那我告诉你方法，你就一天给我打一百通电话，那我给你 SOP， 你就要按照我的 SOP 做，那你怎么还是一一单都没成交呢？你到底今天都在干嘛？嗯、你一天都在做什么？我一天给你八小时，你都打了几通电话了？假设我是这样跟你说的，过去的我们都是这样应对的。我们没有去看到一个人的内在的困难是什么，我们通常就这样应对。我要是这样子跟你谈久了，假设我是你的主管，美心，这个工作告诉我你能做多久？估计做不了太久，嗯，对吗？嗯，你大概就会想要换工作了。嗯、为什么
0: ？觉得被贬低
1: ，被贬低不被接纳，对吗？对。如果你是懂得接纳、去连接一个人渴望的，我们通常会这样做：，哎，欣啊，你今天打了几通电话？会觉得很挫折吗？会啊，啊，我知道这个一定很挫折的。嗯。啊，你挫折的时候，你都会做什么呀
0: ？你会想要再继续打吗？嗯。嗯我
1: 们的目标今天是打一百通，那你打了五十通了，哇！你怎么有办法在这么挫折的情况下，还有办法打五十通啊？哦。啊，我看到你还在不断的努力耶。嗯。这个就是成长型思维嗯。嗯，当我能够看到一个人的正向回馈给他，然后接纳他的挫败感，告诉我们：行，假设我刚刚说的第一种的 scenario， 第一种的情境跟第二种的 scenario， 你会喜欢哪一种的情境
0: 、嗯？一定是后面的
1: 。后者，他会让你更有力量为这个团队付出吗？会。那我们为什么不这么做呢？嗯。嗯过去我们都在指责、批评、说道理、给答案。他并不会为这个团队更多付出一份心力啊。那怎么我接纳了以后，他反而就会了呢？这个就是我说的，当你能够连接一个人的渴望、接纳的时候，他就会有动力的。你根本不用再多告诉他方法，你方法一一开始他在之前训练的时候，你都已经跟他说了呀。嗯，嗯
0: 哦，不是吗？所以有的时候不是方法的问题。
1: 当然不是，当然不是，方法都知道。嗯嗯嗯。嗯就算你不知道，你去 Google 也知道要怎么电话行销。<笑>现在的人太厉害了，你根本不用告诉他方法，嗯嗯，他就会。你只要能够对话，你就能够带给他正向的能量，让他能够发掘自己的力量，他就会自己去找办法去解决、去克服。这个才是真正连接渴望的团队里头，你能够做到一个最大的一个效益。嗯。不用再用过去的老方法了，因为过去的老方法一点都不会 work，、嗯
0: 、都不会成
1: 。那我邀请大家，如果你过去的方法你也遇到了困难，你不妨试试新的方法
0: 。刚刚老师说，其实是要给对方或是给自己注入一个正向的能量，让他有能、嗯、能力可以就是再去做一些尝试。我在老师的书中其实读到一个很很有趣的例子。其实是情感上面的例子，嗯、就是只是说有学员跟您就是诉苦，说他喜欢上了有对象的、呃啊、另一半、嗯，然后其实您的回应在这书中当中有一个很特别的解答，那其实也就是说，我认为您值得享有一份很完整跟。呃，完整的情感就是你应该去爱对方，嗯、要这样爱自己。我觉得这个东西是非常出乎我意料的回应，然后我自己从这个对话当中学到很
1: 多。你知道我最讨厌我最讨厌我老板跟我说什么吗？就说这个问题你怎么这么笨？你难道你不会怎样怎样怎样吗？其实那些东西我都知道。嗯，他跟我讲说你没有达业绩没有达标，你就会被 fire； 你业绩没有达标，<笑>你就会被降薪。我都知道啊嗯，嗯，你干嘛一直告诉我我知道的东西？嗯嗯嗯。所以美欣刚刚提到那个一个女学员，她在办公室里头遇见了一个她心爱的人，但是她是作为一个小三的一个地位，也就是说，她的喜欢的那个男生有家室了。我们通常过去都在干嘛？都在说啊，你不要当人家小三，你不要破坏人家家庭。你以为他不知道吗？他都知道啊。但他他干嘛要来问你这个问题呢？第一个，他的内在有一些情绪没有办法流淌，没有没有办法被接纳。第二个，他对他自己的感受，他对他自己有很多的观点上面的批判。我们能不能够从对话里头带他去看到他的感受是什么，他自己对自己的观点是什么？这个批判对他是好的吗？还是不好的？我们只要好奇他就好了。如果你是老板，遇到一个员工，他今天。对客户，假设他对客户大小声好了，嗯，指责客户了，你再回来骂这个员工，你你怎么可以对客户这样？你觉得他不知道他不应该对客户大小声吗？他一定知道，所以你不用再多说这一番讲道理的话，而是你可以做什么？第一个先觉察自己，我的下属对客户大小声讲气话，我有没有冲击？嗯，我能不能够接纳自己的这个冲击？这是作为第一个要务。第二个。我靠近我的员工，你今天对客户骂三字经啊？发生了什么事？嗯嗯，你怎么会你在生气是吗？当时，对呀、啊，他怎么样怎么样？他很机车啊，他很不讲道理啊。哦，他对你说了什么事啊？你怎么会突然这么生气？当我能够点明这个生气的情绪，看见他的内在以后，我慢慢靠近他，我也不用批判他。我到最后，我就可以好奇的提问，那怎么办啊？客户这下子被你大骂了，看起来你要失去这个客户了，你可以怎么做？你看我从头到尾都是提问而已，嗯、他会自己去想办法啊。老板，我知道了，我应该要再去给他道道歉、赔不是、送个礼物啊、哦，这样可以吗？你愿意这样做吗？正向的回馈，跟客户。大吵了一架以后，你还可以跟他送礼、说道歉啊，不容易哎！你怎么愿意这样做？啊？你知道这样子的说话，他会更觉得我是在背后支持他的，我根本不用跟他说说这么多的大道理，就跟我刚刚跟美心提到的那个啊、呃，当人家就是第三者的这个案例是一样的，不用说太多的道理，让他看见他也值得被爱，他也能够体验那个爱，最后再让他做决定就好了。你今天选择。要跟这个男的在一起，或者是选择离开他，你都会痛苦。你不管选择是什么，你都必须要为自己的选择做负责。他都是很痛的一件事情。你会怎么做
0: ？
1: 嗯，你要为自己负责吗？你是自己的主人吗？如果是，你要怎么做？都是他来选择。他如果今天选择要跟这个男的在一起，那也是他的选择。他能够为自己负责吗？这是我们最后会问的，他会遇到什么样的挫折？我们会要跟他去提问，好奇了之后，让他去体验一下，他就知道他将来要负的责是什么。离开他也是一样，嗯，所以他都有一个正向的资源在这里面，我们只要把他抓出来，回馈给他。看起来除了伤心之外，你还这么勇敢了
0: 、啊，你还愿意为
1: 自己做决定了、啊，这都是我们的正向的回馈。嗯。
0: 今天非常谢谢李老师的分享，我觉得最后这个结语是，其实透过萨提亚对话练习，我们虽然是可能跟不管是跟别人对话，或者是我们一开始先跟自己对话，嗯、其实最后都是要成就自己，我们要能够当自己的主人，为自己完整的负责。那今天呢，非常谢谢李老师的分享，谢谢大家，谢谢美欣，谢谢
1: 。謝謝